0: Cultura. Metas. Liderazgo. Conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida. Así es con
1: Roberto Martínez Otero. Así es la vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy es martes 4 de julio del año 2023. Y ya estamos empezando la segunda parte del año. Bueno, hoy estará más tarde con nosotros, aproximadamente a las once y media de la mañana. Se comunicará el padre José Luis Bautista, que como siempre, pues nos hace nos da nos comparte todo lo que él sabe, que es muchísimo, y siempre nos deja mucho, pero mucho que meditar. Y mucho que reflexionar Quiero comentarles La experiencia que tuvimos ayer Marichel y su servidor En tener la oportunidad De empezar a leer el libro Cómo ganar amigos De Del Carnegie y Eliezer Salesman Y sinceramente Estamos emocionados Porque fue muy buena la respuesta De muchas Muchas personas que pudieron Comunicarse a través de nuestros Teléfonos del Facebook, del WhatsApp, eh, del Spotify, donde nos dicen que les da... Pues qué bueno que tengan esta oportunidad de estar escuchando la lectura, los comentarios, tanto de Marichel como de su servidor, y lo que ustedes también, a través de las vías eh, telefónica o todas las redes sociales pues nos hacen favor de comentar. Eso nos da mucho gusto, eh, lo pusieron ayer en, en Facebook, así que también nos vieron, por los que no nos conocen, a Marichel y a mí. Y eso lo vamos a continuar, como les comentaba ayer, eh, la idea es que sea la mayoría de los lunes. Les voy a decir por qué la mayoría de los lunes, porque luego tenemos algún invitado especial, y el día que podemos abrir el espacio es precisamente los lunes. Por ejemplo, la semana que entra estará con nosotros el padre Ángel Espinosa de los Monteros, un sacerdote poblano, magnífico predicador, extraordinario, que ya pues, ha recorrido todo el mundo, sobre todo de habla hispana, con sus prédicas, y que va a estar con nosotros el próximo lunes 10 en el programa como siempre en así es. Él está promoviendo la construcción de un templo extraordinario aquí en Puebla de la divina misericordia y de eso nos va a platicar. Bueno, del libro de cómo ganar amigos aparte de todo lo que viene escrito por el padre Elías Salzman y desde el Carnegie que fue el autor original, este, vienen algunas eh, hojas o páginas donde da mmm, consejos muy pequeños, pero muy, muy prácticos. Por ejemplo, este está muy bonito. Creo en ti, amigo. Creo en ti, amigo si tu sonrisa es como un rayo de luz que alegra mi existencia. Creo en ti, amigo, si tus ojos brillan de alegría al encontrarnos. Creo en ti, amigo, si compartes mis lágrimas y sabes llorar con los que lloran. Creo en ti, amigo, si tu mano está abierta para dar y tu voluntad es generosa para ayudar. Creo en ti, amigo, si sus palabras son sinceras y expresan lo que siente tu corazón. Creo en ti, amigo, si sabes comprender bondadosamente mis debilidades y me defiendes cuando me calumnas. Creo en ti, amigo, si tienes el valor para corregirme amablemente. Creo en ti, amigo, si sabes orar por mí y brindarme buen ejemplo Creo en ti, amigo, si tu amistad me lleva a amar más a Dios Y a tratar mejor a los demás Creo en ti, amigo, si no te avergüenzas de ser mi amigo En las horas tristes y amargas Ay, qué bonito, qué bonito encontrar un amigo que reúna todas estas, pues vamos a decirle, eh, cualidades para poder ser amigo. Es que encontrar un amigo es tan difícil. Poderlo entender, poderlo comprender, poderle dar en la mano, que te dé la mano. De esos amigos que platicas de ida y vuelta. Que tú le comentas algo y él te lo contesta amablemente, gentilmente. Y te dice también algo de él. Que hay esa mutua eh, comprensión de lo tuyo y lo mío. Tan difícil, tan difícil. Pero bueno. Hay otro también que me emocionó mucho. Que se los voy a leer. Es, está buenísimo. Y es se llama Una sonrisa para un anciano. Esto me pega, me pega, y muchos de los que están oyendo en este momento nos va a pegar. Dije así, bienaventurados los que comprenden mi extraño paso al caminar y mis manos torpes. Bienaventurados los que saben que mis oídos tienen que esforzarse para comprender lo que oigo. Bienaventurados los que comprenden que aunque mis ojos brillan, mi mente es lenta. Bienaventurados los que con una dulce sonrisa me estimulan a intentar una vez más. Bienaventurados los que nunca me recuerdan que he hecho dos veces la misma pregunta. Bienaventurados los que me escuchan, pues yo también tengo, tengo algo que decir. Bienaventurados los que saben lo que siente mi corazón, aunque no pueda expresarlo. Bienaventurados los que me respetan y me aman como soy, y no como ellos quisieran que fuera. Bienaventurados los que me ayudan en mi peregrinar hacia la casa del Padre Celestial. Dijo Jesús, hasta por un vaso de agua dado a un necesitado se recibirá premio de Dios. ¿Qué le pareció esta una sonrisa para un anciano? Si tú eres anciano, cuando recibas esta sonrisa por alguien de los que están junto a ti y sean bienaventurados por entender y comprender todo lo que comentamos acá y que tengan paciencia mucha paciencia y para ti joven ojalá entiendas que tienes que tratar a un anciano con una, con una bella sonrisa. A mí me emocionó, yo lo leí, me emocionó y dije, yo lo comparto con mis amigos de radio, porque sinceramente, a veces, a veces tenemos que hacerlo. Esto seguramente me van a decir, hoy, oh, ¿a dónde puedo tener una copia de esto? Cómprenle el libro de cómo ganar amigos. Ahí viene, ahí viene, para que lo lea, lo relea se lo lea a los demás, lo comprendan los demás y lo lleven a cabo. Pero también viene en el libro El credo de los jóvenes. Salomón decía lo que cada uno es de joven está demostrando lo que será cuando sea mayor. No desprecien a sus padres. Ellos los criaron sean humildes lo suficiente para obedecer. Algún día darán órdenes. Escojan a sus compañeros con cuidado. Se harán igual a ellos. Vigilen sus pensamientos, lo que piensan. Eso será. Dominen sus costumbres o sus malas costumbres los dominarán. Escojan pocos amigos, pero que puedan ser buenos compañeros. Al manejar no darse importancia, tener cuidado y se llegará. No deje que sus compañeros determinen su conducta. Sostengan firmemente sus opiniones y su moralidad o su indecisión y flojedad los llevará en mala dirección. Al final de la vida se cosecha Lo que se hizo en la juventud Esto, como les digo También viene en este libro Que se llama Cómo ganar amigos Son, son Que nos vaya Lo vemos tan, tan, tan rápidamente Pero Nos ayuda mucho Otro que está acá ya pasará hoy señor me siento triste muy cansado de luchar pero sé que con tu ayuda todo esto pasará hoy debo luchar conmigo aceptar como son a los demás pero sé que con tu ayuda todo esto pasará ...si no es buena mi salud... ...y no veo el sol brillar... ...yo sé que con tu ayuda... ...todo esto... ...pasará... ...dame Señor fortaleza... ...llena mi vida de amor... ...porque sé que con tu ayuda... ...todo esto... ...pasará... ...qué pensamientos más bonitos... ...¿a poco no le animan? ¿a poco no le dan la oportunidad de mejorar su humor, su bienestar de este día. Todos tenemos problemas. Yo ayer tuve un problema muy especial. Me querían hacer un fraude telefónico, eh, pues dándome a entender que, que mi hijo estaba en peligro. De verdad, pues Dios me ayudó a que esto no se realizara, a que tuve un momento de valor y decir... Tengo que estar en el lugar de los hechos para cerciorarme de que no tengo que entregarles lo que me están pidiendo y saber que está bien mi hijo. Y me armé de valor. Y dos personas que estaban a mi lado me ayudaron a entender las cosas y ¿saben que leyendo todo esto, ya pasará. Vámonos a publicidad. Saludamos a Daniel López Domínguez. A Jessy, que seguramente están los teléfonos Ya te vi, Jessy Desde acá te veo No te veo físicamente Pero te veo en la imaginación Vámonos a publicidad
0: Seamos una sociedad de convivencia
1: Sigue con nosotros en Así es
0: Vuelve tu inteligencia En una oportunidad para crecer
1: Así es
0: Regresamos
1: pues regresamos mientras el padre José Luis Bautista se comunica con nosotros más o menos sobre las once y media de la mañana. Él terminará su misa en San Judas Tadeo y de inmediato vamos a hacer contacto con él. Yo estoy pidiéndole a Daniel y a Jessy que ya tienen su contacto para que sobre once y media más o menos se comuniquen con él y no los pasen para que nos, nos deje. Todo lo que siempre nos brinda con sus conocimientos, con su sabiduría y nos deja buenas, pero muy buenas eh, acciones para tener y salir adelante. Miren, dentro del mismo libro, eh, Cómo ganar amigos e influir sobre los demás, en una página viene, en pocas palabras, siete reglas para hacer más feliz la vida en el matrimonio. Para que usted vea. Primer punto muy importante, y no nada más en el matrimonio, para todo mundo, para todo mundo, no lo haga, por favor, no lo haga. No regañar, no regañar nunca, jamás. Hay personas que ya abren la boca y ya están regañando automático, enojón automático. Qué horror de personas. Qué situaciones tan complicadas ponen a los demás. Sobre todo, por ejemplo, cuando regañan a los hijos delante de todas las demás personas. Y ya automático está jorobando parejo no se toma ni un minuto de respiro ¿por qué cogiste la cuchara mal? ¿por qué estás hablando tonterías y estupideces? ¿por qué eres necio? ¿por qué no eres obediente? ¿estás actuando como un niño mal? ¡ay, qué, horror, qué horrible! es una persona que regaña porque pasa la mosca No, 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 no eso es Espantoso. Y si usted es regañón, ay, vea la forma de, de, de quitarse regañón. No nada más con la esposa, con los hijos, con los vecinos. Eh, no, no, no. Tengo la, un, un, un amigo mío, tiene una vecina que es regañona de todo. Eh, ¿Por qué abre usted demasiado eh, el tiempo el agua de su casa? ¿No ve que falta en la colonia? ¿Por qué deja usted el coche estacionado? ...en el lugar que no le corresponde... ¿Por qué por qué, ...¿por qué... ...por qué tanto regaño? Es una persona... ...que da miedo, da terror... ...da horror... ...por favor... ...no regañar... ...no regañar nunca... ...jamás... ...nunca jamás... ...segundo... ...no tratar de hacer... ...cambiar bruscamente el modo de pensar de la otra persona el que la otra persona cambie su forma de pensar es hacerla entender y comprender porque lo tiene que hacer pero además que le convenga a la otra persona que le convenga no a usted sino a ella porque ella es la que va a cambiar entonces entonces Tener el suficiente tacto, delicadeza, es saber utilizar las palabras adecuadas, sin enojarse, sin gritar, sin exasperarse, Ay, que ya no sé ni cuál más agregarle, y decirle a la otra persona, oye, utilice las preguntas, oye, te gustaría que cambiáramos tu hábito de acostarte a dormir ¿por qué? pues porque mira si te acuestas más temprano te vas a levantar más temprano vas a aprovechar mejor tu tiempo vas a hacer muchas otras cosas que no estás haciendo ah, pues fíjate que sí, está interesante me gusta la idea ya está convenciste. No va a cambiar el hábito de un día para otro. No, tendrá que ir progresivamente haciéndolo y cuando se da cuenta, cambia, el, cambia su hábito. Acuérdense cuando nos decían, eh, vamos a cambiar el horario una hora para atrás o una hora para adelante. Y nos quedábamos descontrolados y a las dos semanas ya no nos acordábamos de qué es lo que pasó y por qué estábamos tan desvelados o tan desmañanados. No tratar de hacer cambiar bruscamente. Tercero, no criticar. Ay, Dios mío. No, no. Las críticas. Estamos acostumbrados a que llega una persona y ya le estamos criticando. El peinado. Si la mujer que se pintó demasiado, que se quitó, que le puso, que, que trae cachetes inflamados, eh, los zapatos no le combinan con el, la ropa, que trae los colores tan muy desagradables, qué barbaridad, qué modisto, ¿en qué escuela se habrá educado? Estamos buscando el cómo estar criticándolo, camina feo, es horroroso, no se queda bien, no, 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 no. ¿Por qué no nos acostumbramos a encontrarles las cualidades y las cosas bonitas que tiene esa persona? No criticar. Cuarto, demostrar que se aprecian honradamente las cualidades del otro. Encontrarle las cualidades al otro. todos tenemos alguna cualidad o muchas cualidades. Y nos damos cuenta de inmediato. Por ejemplo, ¿qué tipo de prendas traes? Oye, qué bonito color tienes de tu camisa. no me la compraste? Está fresca. Se ve que para la temporada está agradable. o ¿Cómo están tus hijos? Normalmente los hijos, nos encanta presumir de ellos. No, pues fíjate que, que mi hijo no, 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 no. Puros dieces en la escuela. Es un chamaco reafusado. Luego, luego demuestra que es mi hijo. Y es muy buena gente. Saluda, trata eh, de convencer a los demás de poder llevar una buena plática. Y, y, y ahí, ahí ya enlazamos con esa persona que estábamos tratando de criticar. Ya le encontramos cosas... ...que le agrada... ...que le gusta... ...cuando va de visita a una casa... ...lo primero que ponen en las salas... ...son los diplomas... ...o las fotografías de la familia... ...oye mira... ...tu abuelita... ...qué bonita se ve tu abuelita... ...se ve que era una persona muy buena gente... ...sí... ...fíjate que mi abuelita... ...era de un pueblito del estado de Veracruz... ...ahí cerca de Córdoba... ...muy alegre... Eh, ...una señora que estaba muy bien... ...ya nos ganamos a la persona... ...y no con la crítica... ...que ahí no ahí la perdemos... ...ahí la perdemos... ...y ya no tenemos esa a, amistad... ...tener pequeñas atenciones... ...esto de las atenciones es maravilloso... ...maravilloso... ...usted ve una persona por ejemplo... Le cuesta trabajo atravesar la calle, ayúdela. Y esa persona se lo va a agradecer maravillosamente. Toda su vida se va a acordar de usted. No va a saber ni cómo se llama, ni de dónde salió, ni dónde llegó. Pero tengan la plena seguridad de que esa persona, hasta una oración, va a ser por usted. Esa oración le va a llegar. Esa bendición le va a llegar. Atenciones, que se le cayó algo a una persona, ayudarle a levantarlo o, o abrirle la puerta a alguien. Eso abre amistades, abre mentes agradecidas y no sabe uno a la vuelta de la vida cuando esa persona tenga que darle a usted también una atención y se la va a dar. encantada de la vida. Sexto, ser cortés y bien educado. Esas personas que se lucen diciendo majaderías. De repente hablan cinco palabras y cuatro son majaderías. Y se sienten importantes. Se sienten, vea yo yo soy muy liberal. este pues, Mi educación no, no me preocupa mucho. ¿Para qué? Nos quedamos así de a seis y decimos, no es posible. Demuestra su corazón, lo que vale que esa persona, que tiene que utilizar malas palabras para poderse enseñar a los demás, que lo vean, que, que digan, ¿a qué persona es tan importante, tan bono, no impresionante? Y usted está de acuerdo en eso, sea cortés y bien educado. Y séptimo... Jamás ser maleducados... Ni groseros con nadie... Con nadie... Estamos hablando con nadie... Con una persona que sea más pobre... Que usted... Trátela como si fuera más rica que usted... Trátela con cariño... Trátela con amor... Y verá qué forma tan distinta de la vida... Hay una frase por ahí... Que siempre la he compartido con ustedes... Si te quieres sentir rico llévate con gente pobre. Si te quieres ser pobre, llévate con gente rica. No, hay que ser parejo. Con los ricos soy amable, gentil, educado. Con los pobres soy amable, gentil y educado. Estas son las siete eh, reglas para ser más feliz la vida y sobre todo en un matrimonio con los hijos con los que están a nuestro alrededor. Son las once y media de la mañana, nos vamos a cabina para ver si ya tenemos por ahí al Padre José Luis Bautista.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así es.
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
1: Así es.
0: Regresamos.
1: Pues regresamos el padre José Luis Bautista, en cualquier momento ya tendremos la oportunidad de escucharlo, estamos pendientes, y aquí en este mismo libro de Cómo Ganar Amigos, viene otra página con algún consejo práctico eh, corto, pero que nos permite meditar, reflexionar y hacerlo vida. Aquí dice así, a nadie le gusta recibir órdenes, pero con gusto se presta un servicio a quien bondadosamente lo pide. Ah, eso es muy importante, muy importante, porque hay personas que dan órdenes porque son los que pagan, son los que traen el dinero. Alguna vez encontré una persona que llegué para que me atendieran, pero había una señora delante de mí. Y estaba peleando con la empleada de esa tienda y, y le estaba diciendo, este, oh, señorita, eh, gracias a usted, ya que yo compro, a usted le pagan. Así que me tiene usted que atender, le voy a dar la orden de lo que necesito. La otra señorita estaba con los ojos totalmente desorbitados, pero le contestó muy bien, señora discúlpeme pero con lo que usted compra, medio me pagan. Pero no tiene derecho a darme órdenes. Usted no es nadie para darme órdenes, aunque venga a comprar a este negocio. Bien dicho. La señora se volvió conmigo. ¿Usted está de acuerdo? No, señora, no estoy de acuerdo con usted. La señorita está trabajando por un salario y ese salario lo está recibiendo por atenderle a usted no por servirle, porque tenemos esa costumbre de que pensamos que la persona en cualquier lado está para servirnos, no son nuestros sirvientes. Aún nuestros sirvientes no tenemos que darles órdenes, tenemos que pedirle las cosas bondadosamente y lo hacen bondadosamente. La verdad es que eso es importante. Alguna vez Alguna vez una persona escuché que dijo: ¿Me hace usted sentir que trabajo por necesidad? Pues si queda uno de los seis. La mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas, trabajamos por necesidad. Pero que no nos los refriegue, que no nos lo diga, que trabajamos por gusto. Quiero trabajar por gusto, quiero trabajar para que usted se sienta contenta y para que yo me sienta contento, para que seamos felices los dos, mi trabajo para usted es importante, lo quiero hacer alegre, lo quiero hacer contento, yo quiero ver que cuando termino mi trabajo se lo entrego a usted, usted tenga una sonrisa y me diga, muy bien, lo felicito, Adelante, no, para eso te pago, no, oh, no, qué horror, para eso te pago, no me lo digas, no me lo refriegues, yo lo sé que sí, pero no me lo refriegues, por favor, hazme que sea yo feliz en mi, contra en mi trabajo, es que desde niños nos enseñan y nos dicen que tenemos que trabajar, que es un castigo divino, que si no, no comemos. No, no vaporáis no vaporáis No es un castigo divino. Imagínense si nadie trabajara, pues no habría nada, no habría micrófonos, no habría cabinas, no habría nada de nada de lo que tenemos a nuestro alrededor, viviríamos salvajemente, porque nadie trabaja. ¿no? pero que estemos trabajando y que trabajemos por gusto, aunque nuestro trabajo no nos guste. Yo les comento a ustedes, mi trabajo, el que desarrollo para los y vending, no me gusta. Sinceramente se lo digo, no me gusta. Pero llegó un momento en que dije, no me queda otra, Robertito. Así que tómale sabor, tómale cariño, Toma el entusiasmo... Dale entusiasmo a tu trabajo... Y sale adelante... Y gracias a Dios... Gracias a Dios lo logré... Lo logré... Así que... A nadie le gusta recibir órdenes... Pero con gusto se presta un servicio... A quien bondadosamente... Lo pide... Así que... Ponte en los dos lugares... No desórdenes... Y también... Pídelo bondadosamente. Ojalá, ojalá. Bien, pues eh, no oigo todavía que la comunicación con el Padre José Luis Bautista, pero bueno, pues nosotros seguimos entreteniéndonos en nuestro librito. Y aquí viene otro consejo muy importante. Dice, los que confían en Dios son como montes sobre roca. ...incomovibles ante las dificultades. Esto viene en el Salmo 125. Los que confían en Dios... ...son como montes sobre roca... ...incomovibles ante las dificultades. Esto nos da a meditar y reflexionar mucho. Hay personas que me han dicho... ¿Cómo quisiera tener la oportunidad de poder platicar con Dios, con Jesús? Y es que sí tenemos oportunidad de, de, de platicar, de verlo, de sentirlo. Simplemente el acercarnos a Él. Pues ya tenemos al padre José Luis Bautista la línea. Padre, buenos días. Bueno. Mi querido padre José Luis, qué gusto que esté con nosotros perdón, nuevamente perdón, en el buenos programa. Días. Por más que quiero hacer la misa un tanto más breve, pero el espíritu que habita en los sacerdotes... ...nos hace hacer la Eucaristía como debe de ser... ...claro, claro padre...
0: ...y nosotros lo
1: esperamos... ...siempre con muchísimo gusto... ...padre... ...antes que otra cosa... Eh, ...en estos días usted... ...va a celebrar... ...el aniversario... ...de su ordenación sacerdotal... ...padre... ...ahora... ...al 2023... ...que está celebrando este importante aniversario... ¿Cómo se siente de sacerdote? ¿Cómo siente lo que usted pensó cuando quiso ser sacerdote? Bueno, de hecho, lo celebré el pasado 29. Recuerdo con mucha añorancia, o oh añoranza, perdón, no con nostalgia, cuando Don Rosendo huesca Pacheco un martes, 29 de junio del año 1993 me vio y me dijo José Luis promete respeto a mí y a mis sucesores y yo le dije sí. Recuerdo que junto a él estaba el padre Carlos López Tamayo, estuvo muchos años en catedral Recuerdo que junto a él estaba el vicario general, don Miguel Nahuatlato, y del lado derecho estaba el rector del seminario, el padre Salvador Martínez Pérez. Fue un día lluvioso. Me ordené con siete compañeros, con su excelencia Felipe Osos Lorenzini, con el padre... con el padre... Pedro Tapia, con el padre Dorado Chávez, que ya murió, con el padre Miguel Ángel Guerrero, que dejó el ministerio, con el padre Alfonso Mialma y el padre Juan José Calixto Alonso. Han pasado 30 años y tal vez podría repetir las palabras de... Don Rosendo, cuando cumplió 60 años de ordenado, él dijo, ¿cómo quisiera regresar el tiempo? No para ser mejor, porque al fin y al cabo, como yo lo comentaba con el padre Marcelino Temple, que me tocó dedicar esos 25 años en, hace una semana, junto con el padre... Arana y el Padre Manuel Navarro, yo les decía, presentamos al Señor debilidades, deficiencias y caídas, pero podemos decir, como hemos dicho en el Salmo, el Señor me libró de todos mis temores, a lo largo de 30 largos años de vida sacerdotal como quisiera Que el tiempo regresara Para hacer Las cosas Mejor No con tibieza No con mediocridad Sino Mejor En atención Al pueblo de Dios Decir 30 años es decir lo rápido, pero es la comunidad donde yo he estado las que tienen que decir las cosas, no yo, yo he puesto lo mejor de mi parte en la dirección de la pasada salud, donde he sido vicario en el Colegio de Médicos Católicos en los programas de radio en mis clases en la universidad en el Instituto de Teología Camino Verdad y Vida en la Cofradía de Nazarenos he tratado de celebrar con dignidad eh, preparando la homilía, puntualmente, la vida sacramentaria. Son los fieles donde yo he estado, y actualmente aquí en Santiago de Estadeo, donde ellos pueden juzgar. Claro, tal vez algunos hablen cosas buenas, y tal vez otras cosas malas, porque se entiende que al igual que Jesús, somos signo de contradicción. No confiemos en los sacerdotes que son siempre alabados, pero también en los sacerdotes que solamente son criticados. Yo creo que como en otros ministerios y servicios en la humanidad entera, hay personas que nos quieren mucho, de también hay personas que no nos aman. Y tercero, como profeta, eh, recuerdo a Monseñor Rogelio Montenegro Quirós, que por cierto, hace 23 años y medio, me invitó a participar en el programa Buenas Noches Puebla, en el cual también participo desde hace esos años los miércoles de ocho y media de la noche, él me decía, tú y yo estamos en la misma sintonía, y no tanto del HR o de alguna otra estación, sino porque tú y yo apostamos a la evangelización. Claro. Y yo creo que a lo largo de estos largos años, pues sí, he sido maestro muchos años, Indignamente ocupo el puesto de señor Rogelio Montenegro. Me gusta leer mucho porque entre más nos adentramos al alma de la teología, que es la Sagrada Escritura, como dice la octavio Toccius número 18, más nos damos cuenta de nuestra ignorancia y de nuestra lejanía con Dios. El Padre José nos tenemos que ir a publicidad y regresamos para la última parte del programa. Aquí espero.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así es.
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
1: Así es.
0: Regresamos.
1: Padre José Luis... Lo seguimos escuchando con mucha atención. Finalmente, en los largos años que, que he transmitido desde la HL y otras estaciones, casi nunca me gusta hablar de mi persona, que no me gusta ser ególatra. Pero miren, cuando ustedes, queridos radio oyentes, festejan a su párroco, a su vicario, a su amigo sacerdote, en realidad no lo están festejando a él, porque la dignidad del sacerdocio no depende de las buenas obras mías, ni de mis compañeros. Nuestra dignidad depende porque Dios puso su mirada amorosa, en un servidor, en mi compañero de la Nación, Padre Jorge López Sárciga, Párroco de Nuestro José Rosario Las Margaritas. Pero yo comentaba y decía, cuando nosotros entramos al seminario, entramos 40, 50 compañeros, pero en realidad yo considero que varios de mis compañeros tenían mejores cualidades, mejores actitudes que yo. Nosotros no somos dignos de sacerdocio Por eso decía Juan Pablo II sacerdocio es un don y un misterio ¿Y por qué le llamaba Juan Pablo don? Porque es un regalo No por nuestros méritos Sino es un regalo de Jesús Es un regalo de Dios y Por eso siempre cuando se predica a un sacerdote que festeja su cumpleaños o su fecha de renación, al que se está festejando es a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Porque Él nos comunica a través de la imposición de las manos y la oración consagratoria el don del sacerdocio. El día de ayer tuvo ordenaciones en la catedral, con motivo de la siesta de Santo Tomás Apóstol, el padre Sedano, doctor en liturgia, nos comentaba antes de la imposición de las manos. El momento central, el momento más importante de la liturgia de ordenación es la imposición de manos, porque en el momento en que se impuso las manos a los once presbíteros, venía la acción del Espíritu Santo, tal como lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles se imponían las manos, venía el Espíritu Santo. Decía San Agustín en una famosa homilía, en el sacramento vemos dos realidades, una realidad visible que nos lleva a una realidad invisible, Vemos una cosa, pero debemos entender otra. Ayer que éramos 250, 300 sacerdotes, no sé, una catedral repleta de 2.500, 3.000 fieles, imponíamos las manos y se abrió las puertas del cielo, como dice San Agustín, y en ese momento fluyó la acción de Dios Espíritu Santo para que... ...le diera a estos 11 presbíteros... ...en especial... ...la... ...obediencia al obispo... ...la pobreza... ...y la castidad... ...porque lo que más nos duele a los clérigos... ...es la obediencia al obispo... ...ayer fue don Desendo... ...hoy es don Víctor... Mañana nos sabemos quién sea... ...la castidad... No casarnos por un amor perpetuo Que es el de Dios Y la pobreza Como decía El padre San Martín el Franciscano Máximo Mínimo necesario Y no lo máximo superfluo Como lo decía Fray Silvestre Mínimo necesario Y máximo superfluo Y ayer que vi que mis compañeros, aunque apenas pasó el coronavirus, un gesto de humildad ante los presbíteros es pasar a besarles las manos y prescir consagradas. Y yo le dije a cada presbítero, ojalá que superes, no, no superes mis deficiencias como sacerdote. Y yo sé que lo harás con la ayuda de Dios. Claro, porque en este tiempo, 2023, mis respetos a los jóvenes que se preparan nueve años en el seminario y que son ordenados a los 27, 28, 29 años para no tener un corazón dividido. Mis respetos a los jóvenes que todavía hoy consideran válido, necesario, el orden sacerdotal en la vida de la comunidad porque los sacerdotes son puentes, son pontífices entre Dios y los hombres. Finalmente, como dice el capítulo 5 de la Carta a los Hebreos, el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres que puede comprender a los, a los débiles e ignorantes, extraviados e ignorantes, porque él también está envuelto en debilidades. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y les guarde y les doy la bendición el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y perdón la tardanza. No, no se preocupe, Padre, al contrario, queremos mandarle en nombre de todo el auditorio del programa de Así Es, un simple y sencillo gracias por compartir con nosotros sus feligreses que tanto lo queremos. Gracias. Gracias a usted. Roberto Martínez Otero, como siempre, le deseamos y nos ponemos en manos de Dios y Dios en nuestras manos. Que sean felices.
0: Logra tus metas y objetivos en...
1: Así es. Te esperamos en la próxima emisión.